0: またお会いしましたね。一切フェニックスが少し空いてしまいましたが、説明しなければいけない要素がたくさんありすぎて、正直ついていけないんじゃないかなって思うんですよね。一人よがりで申し訳ないんですけど、今週も面倒くさい追加設定がありますので、よろしくお願いいたします。それではとりあえずこちらをお聞きください。約10分間の音声データは、前半物語をあらすじで語り、後半はその内容と今後の設定を語るという2部構成となっています。あくまで配信するのはあらすじと設定のみで、本編は聞いた人の想像で補っていただく非常に自分勝手な、非常に新しい形のコンテンツとなっています。中古書店ゆうやみ堂は公式 Twitter アカウントがあります。よろしければそちらもご利用ください。はい。ということで、これまでの人切りフェニックス。妖精の森で、ネギシたちが出会った魔女の正体は、イニシエの王国、ランドール王国直系の姫君、ゼルディア・ランドールでした。ゼルディアは、リーキという怪しい男の口車に乗り、人魚の肉を食したことで、不死の体を手に入れていました。しかし、不死の力を手に入れてまで、自分の願い、ランドール王家の復興を遂げるということに、すでに意義をなくしてしまったゼルディアは、妖精の森の奥で、不死の力がついえるのを待ちながら、ひっそりと暮らしていたのでした。そんなゼルディアのもとに現れたのがネギシ一行です。その手には、不死の力を無効化する能力を秘めた、霊法日の出丸がありました。ゼルディアはその身を日の出丸で切らせることで、呪われた不死の力から解放されたのでした。そのまま、自らの命を絶とうとするゼルディアでしたが、騎士ホセンがそれを阻みます。そして、法船が、不死の血の呪いだけで自らを守っていたのではないと知ったゼルディアは、その余生を法然と共に生きようと決心したのでした
1: 。ところで、ゼルディア姫に聞きたいことがあるのですが
0: 。アッシュはそう言って、妖精の森にあると言われていた生命の日の情報を聞き出そうとします。しかし、妖精の森にあったとされる生命の木もまた、すでに新名をつけることはなく、その高い効能を得ることはできないとのことでした。悔しがるアッシュに、岡が問いかけます
1: 。なぜそんなに生命の木の新名が必要なんだ大金が必要なのかもちろんあって困るものではありませんが、お金の問題ではないのです。エルクシールを不老不死の薬にした人間がいないことも知っています
0: 。アッシュは、神の国の北にある山脈地帯のある施設から体内の不思議な力を回復する薬を探してほしいと依頼されていることを明かします
1: 。この世界には命の力を徐々に失ってしまう子どもたちがいるのです
0: 。それは体質のようなもので成人すると安定すると言われ、成人するまでに命の力を失わなければ問題ありませんが、多くの子どもたちはその前に命の力を失ってしまうとのことでした。
1: その子供たちを救う薬を作りたいんです
0: 。その話を聞いたゼルディアは、妖精の森に自生している創生草をアッシュに教えます。それはハイランドールに伝わる命の力を与える草でした。花を咲かせた創生草はエルクシールに近い効能が得られるというのです
2: 。この創生草は安定した冷気と太陽の光が合わさるところでしかが、その花を咲かせないと言われています。花のない創生草では、一般の薬草程度の効能しかありません。なるほど。完全体にすることができれば、可能性が見えてくるわけですね
0: 。アッシュは喜びながら、創生草を採取しました。エリクシールを諦め、施設に創生草を持ち帰り、増やし、研究することにしました
1: 。さて、それじゃあついでに、人魚の肉を食った人間の情報を教えてくれ
0: 。ネギシがアッシュを通してゼルディアに聞くと、人魚の肉を食べた人間は、ゼルディアを含め、6人いたということでした。その中には、ゼルディアの家臣もいましたが、不死の力を手に入れたことで、その主従関係は解消されてしまい、行方まではわからないとのことでした
2: 。英雄の国の南東辺りを根城にしている、骸骨と呼ばれる集団は、不死の軍団と呼ばれているそうです。何か関係があるかもしれませんね
0: 。一方、ドムスへ向かっていた桜姫一行ですが、ベアズオにはやってきましたが、スノーの店まではたどり着いてはいませんでした。ドムスの一部地域はすでに骸骨らの手によって占領され、スノーの店はその一角にあったのでした。道の途中、ドムスから逃れてきた団体の中に、スノーの店の従業員だった人物がいました。その人物に、現在スノーの店を任されているキノはまだドムスに残っていること。ランドール王国時代、ランドール王かが授かったと伝わる鎧、セフィロトの鎧も店に置いてきたことを聞きます。ギ
1: ッパあの鎧の存在を知れば、骸骨たちに奪われてしまうだろう
0: 。店は諦めることにしたスノーですが、何とかして昨日の救出とセフィロトの鎧だけでも持ち出せないか考えます。それならばと声を上げたのは桜姫です
2: 。私たちが何とかしましょう
0: 。目配せをする桜姫に、犬は頷きます。すぐに犬は単身ドムスに向かいますが、桜姫は犬の報告を待たず、旅自宅をします
2: 。もしかして、姫も迎えますか
0: 猫の問いかけに桜姫は言います
2: 。当然です。私たちが何とかすると約束した
0: のですから。改めまして、夕闇道のネギシです。ここから聞き始めた人は何を言ってるかわからない部分だらけだと思いますが、犬と猫は桜姫の身の回りの世話をする忍びの名前です。桜姫はネギシを追って旅する女剣士ですね。スノーは桜姫の旅を支援する代わりに護衛を依頼していた商人ですね。ランドル王から鎧を授かったというエピソードがありますが、武器商人というわけではありません。ランドル王国時代から続く商人の家なので、過去にそういったものを取り扱ったことはあるかもしれませんが、それは専門というわけではありません。英雄の国と神の国を行き来する商人ですから、いろいろなものを取り扱っているはずですね。ま、あ、そこはそれほど重要ではないので、走ります。セフィロトの鎧のセフィロトとは、生命の木を意味します。この世界では、世界中のことですね。と言っても、木製の鎧というわけではなく、ドムズのあたりで採掘される鉱石、群状鉱石で作られています。この群状鉱石から作られる鉄は、不思議な力を宿しているという設定です。この群状鉱石、後々出てきますので、覚えておいてくださいね。なぜセフィロトの鎧というのかというと、そういうデザインがされているっていう感じでいいと思いますね。そういえば、アッシュが使った魔法のような力の設定を話してませんでしたね。縫線の動きを止めたやつですね。この世界の力の考え方ですが、まず表の力として、心偽体の力があります。精神力、技術力、身体能力って感じでしょうか。ま、ざっと考えてもらえば問題ないです。これを三角形で表します。そして、それと、対となる力があるって設定ですね。心義体の心。心の対となる力は四、四知識の力。心に刻まれた記録の積み重ねですね。技、技と追となる力は、運。運の力。自らの行いとは別の運命によって定められた道筋です。体。体と追となる力は、現、経験の力。こちらは、体に刻まれた記録の積み重ねですね。真技体の力。仮にこれをパワーとします。四季、運、弦の力は、フォース。まあ、なんとなくかっこいい感じのものを、それっぽく合わせてみただけで、技と運が対の関係に対して、心の四季、体の弦が、ある種同義の関係っていうのは、まあ、愛嬌ってことで。真偽体の三角に、対となる四季、運、弦の三角を逆位置に配置し、星を作ります。これがアッシュの所属する団体、いわゆる魔法のような力を研究する機関の象徴となります。六芒星ですね。ダビデの星、古代イスラエル、ソロモンの象徴的な記号ですが、三角形のような基本的な記号の組み合わせですから、世界各地で使われていますよね。ちなみに、悪魔召喚のイメージがありますが、これは音名字の対局印のような意味、引用の組み合わせによる世界を表現した記号の意味を含んでいて、悪魔をコントロールするという意味があるみたいです。悪魔的な意味で言うと、逆五芒星が、悪魔数拝を意味する記号として使われていますね。五芒星自体は人体を表したり、大麻の意味を持っていたりします。思いつきでしたけど、二つの力を表す記号は意外と説得力がありましたね。この世界の魔法は、真偽体とは別のフォースの力をコントロールすることで、才能などもありますが、誰でも使えるようになる力となっています。しかし、いきなり何もないところに炎を出したり、とかはできません。熱や振動、電気などを発生させたりするサイコキネシスやテレパシーのような力、現実世界の超能力のようなものと捉えてください。アッシュも熱に反応する赤い石と動き、笛の音を利用し催眠術のような技を使いました。それぞれに少しずつフォースを使い、世界をコントロールする力を発動させているんですね。主に人体に対して影響を与える力となります。補助魔法的な位置づけですね。私たちの世界よりも、より強力で確実な超能力で、さらに道具や薬などを併用することで効果を上げる、科学のような部分もあります。最近のファンタジー作品で、こういった科学と魔法の中間の技術は、錬金術という位置づけになっていることが多いですね。銀融詩人の歌の力とかも近いんですが、実はネギシなどが使う剣術なども、少なからずフォースの力が働いています。まあ、フォースって言うと、なんとかウォーズみたいになっちゃいますけどね。ホースって言葉自体は別にオリジナルの言葉ではないですからね。相手の隙を突くフェイントや心理誘導、マインドコントロールを目的とした所作、発言などにも実はホースが関わっているっていう設定ですね。ちょっとだけこの世界と地続きな感じがして、いい塩梅の設定なんじゃないかなと思いますね、個人的に。それぞれの力は別の力とも密接な関係があって、六方星の頂点をつないで円を描きます。そして、その外側にもう一つ円を描いたものが、この世界の断りを表すマークになっていて、つまり、六つの力の外側の七つ目の力を表します。これは神々の力、人ではないものによってもたらされる、人知を超えた奇跡の力を指します。火の鳥の不死の能力や人魚の超回復能力は、この世界ではそういった類の不思議な力になります。特殊な道具、優勝や日の出丸もこれにあたり、主人公ネギシはそういう特別な力を持っているということになります。次回のひと切りフェニックス、忍びの能力。この番組は架空の中古書店、ゆうやみ堂がお送りしました。